0: les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Sophie Durocher. La rencontre nantel
1: Rocher. Non, 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 c'est pas une joke! Sophie Du Duche, elle va se défendre Guy Nantel ben,
0: C'est exactement ce qu'il faut faire
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées C'est à s'arracher les cheveux sur la tête La rencontre Nantel Rocher. Ça va être quelque chose euh, Guy, avant que tu passes à ta chronique, bon, d'abord, bonjour, mais euh, j'ai fait tout à l'heure une entrevue avec euh, une humoriste québécoise, euh, Mariana Mazza et elle avait un petit message pour moi, donc je te, je te le fais écouter, parce que je lui ai promis que je te le ferai écouter, donc on, on écoute ça. Et, et juste avant de te laisser ce petit oui. mot, je tenais à te dire, puis tu sais que je suis la personne qui lèche le moins le cul au monde, oui. euh, mais je, je, je te trouve excellente à l'émission Le Monde à l'envers, je te T'es trouve fine. vraiment bonne, et euh, je trouve que ton seul défaut, c'est Richard. Ben, t'es, euh, t'es comme... <rire> Écoute, je vais prendre ça. Alors euh, voilà, j'ai, j'ai promis que je te le ferai écouter. Comme quoi, il euh, y a des gens qui, qui, qui me trouvent super bonne au monde à l'envers, même si on n'est pas d'accord, euh, toi et moi.
0: Ouais, mais le jugement de Mariana est souvent remis en question par la population québécoise.
1: <rire> C'est pour ça que je voulais te le faire écouter, parce que je savais que tu allais sûrement avoir une vacherie bien, euh, bien amenée pour, euh, évidemment, quiconque n'est pas guinantel dans le, le monde de l'humour qui, ne, évidemment, t'arrive pas à la cheville. Mais revenons-en à ton sujet de chronique d'aujourd'hui. Euh, c'est assez rigolo quand même parce qu'il y a toujours toutes sortes de, de, d'étiquettes. Puis chaque jour, on a l'impression qu'il y a une nouvelle étiquette. Donc, il y a une nouvelle étiquette dans le vaste euh, euh, éventail d'orientation sexuelle. C'est quoi
0: ben là, c'est parce que, tu sais, cette année, là, en 2023, moi, je pense que c'est vraiment une révolution de l'intelligence artificielle. C'est un peu l'équivalent de 2007 pour le iPhone là, qui a changé la vie du monde parce qu'il y a de plus en plus de déclinaisons. On a parlé souvent de ChatGPT, toi et moi. Ouais. Euh, en fin de semaine, je suis tombé sur le créateur d'images Bing. Je ne sais pas si tu as entendu parler non. de ça, mais tu lui passes n'importe quelle commande et il te compose une image hein? instantanément. Alors, par exemple, tantôt, je lui dit « dessine-moi, euh, pas « dessine-moi celle des photos », je lui euh, « compose-moi un chat mauve qui est en train de dormir au milieu d'une lasagne, pouf, en deux secondes, voici, te... « compose ben, en fait, quatre images, <rire> choisis ce que tu veux ». Alors, c'est fou parce que tu, tu vois à quel point on peut faire bien des affaires avec fou ça. Hein? Le problème, c'est que on a toujours imaginé les robots et l'intelligence artificielle, que ça allait être au service des humains, surtout pour le travail mécanique lourd. Mais là, les humains étant sans limite, euh, ça dérive tranquillement et le devoir en fin de semaine, donc, faisait un artiste un article sur l'intelligence artificielle euh, où il est de plus en plus de questions de partager sa vie sexuelle et sentimentale avec les robots, donc euh, les bots sexuels qu'ils appellent. C'est pas de la science-fiction, là. je veux dire, on est vraiment déjà là-dedans. En mars 2022, il y a un homme de Cleveland qui racontait être amoureux de son avatar qui avait baptisé Sabrina. Puis quand il a avoué à son avatar qu'il était amoureux d'elle... <rire> il a dit et je cite Sabrina était si heureuse qu'elle s'est mise à pleurer quand j'ai décrit notre premier baiser sur euh, mon clavier j'ai ressenti une euphorie absolue et c'est pas tout, le gars il était aussi marié avec une vraie humaine qui au début voulait divorcer, elle a décidé de rester et là il dit que depuis ce temps-là il vit la, le parfait amour, deux relations différentes, une avec un robot et une avec sa vraie femme, puis il dit même que sa relation avec son robot l'aide beaucoup dans sa relation avec sa femme, ça l'aide à avoir plus d'empathie puis d'écoute avec une vraie alors voilà où on en est dans les plus récents progrès de la technologie.
1: Alors, tu sais, moi, dans, dans mon auto, je peux euh, parler évidemment à bon l'équivalent de, de Siri. Puis j'ai à la maison un espèce de gus euh, Google. Puis je dis OK Google, puis je lui parle, je lui demande fais-moi jouer telle musique, etc. Puis à un moment donné, je parle avec mon espèce de robot dans mon auto et elle me demande est-ce que tu veux envoyer un message. Puis moi, au lieu de dire oui, je lui dis, c'est quoi le message que je voulais envoyer un, un message à Richard. Au lieu, au lieu de répondre oui, je lui réponds « Je t'aime ». Parce que je, le message que je voulais qu'elle envoie à Richard, c'est « Je t'aime ». Et là, on a suivi une relation, une, une conversation surréaliste. J'étais dans mon auto en train de, de, de parler avec un robot à qui je venais dire ⁇ Je t'aime ⁇ et le robot m'a répondu ⁇ Oh merci, c'est très gentil de votre part. Je me disais ⁇ Pincez-moi quelqu'un ⁇ J'ai dit à une machine ⁇ Je t'aime ⁇ et la machine m'a répondu ⁇ Je capotais, Guy.
0: Puis la question, c'est est-ce que tu irais jusqu'à coucher avec ton GPS ou ton, ton Alexa ou je sais pas trop c'est quoi le nom? Euh, parce qu'il y en a qui sont vraiment rendus là. Puis, puis le problème, c'est que ça, à la fois, ça humanise les robots, mais ça déshumanise en même temps le vrai monde. T'sais. Un peu comme on vit une déconstruction des genres depuis quelques années on réduit de plus en plus le fossé entre le réel et le virtuel puis ça va faire deux choses un ben ça va clairement amener les prochaines générations à de plus en plus de confusion puis oui. deux ben ça va faire euh, qu'on aura toujours le sentiment d'avoir moins besoin des autres humains puis alors que moi ceci tu sais je pense que le succès vraiment là, du réel bonheur profond dans la vie repose justement oui. sur la capacité d'entrer en relation avec nos semblables puis surtout d'apprendre à négocier avec les écarts moraux les failles des comportements différents de nos semblables puis c'est ça ça nous amène complètement à l'opposé de ça.
1: Ouais. Euh, je trouve ça très touchant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est quand même euh, l'essence de notre passage sur terre dans en relation les uns avec les autres et je sais pas si tu es comme moi mais ça me décourage de plus en plus euh, je l'ai je l'ai raconté plusieurs fois en nom, mais euh, à, à Noël avec euh, Richard on est allé donc dans un dans un resort en République dominicaine et à l'heure des repas tu sais qui est normalement le moment où tout le monde se réunit les familles papa maman les enfants, ben les gens sont assis et chacun est sur son cellulaire. Puis là, tu dis, ben même au sein de ta propre famille, y, 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 les gens se parlent plus. C'est comme tout passe par le biais d'un, d'un, d'un cellulaire. Donc, même à l'intérieur de ta famille, avec les enfants qui sont ta, 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 ta chair <rire> et ton sang, tu n'es même, même plus capable d'entrer en relation. C'est d'une tristesse infinie.
0: Non mais ben c'est, c'est complètement fou. Ça me rappelle même, te souviens-tu il y a quelques années, euh, les, les chiens robots au Japon? C'était la mode, là. Oui, oui, oui. Puis les gens, donc écoute, c'est, c'est fou, là. C'est un robot, mais qui faisait la même chose qu'un vrai chien. Alors, il y en avait qui faisaient pipi à terre, qui, euh, puis Puis finalement les gens, euh, disaient par exemple à leurs amis, écoute, faut que je rentre à la maison, m'occuper de mon chien robot et, et, et la société consent puis ils valident ça, puis ils trouvent mmh. ça tout à fait normal alors que c'est un truc mécanique qui t'impose justement des barrières à ta liberté puis ça supposé t'aider à être bien dans la vie parce que tu veux pas vraiment ramasser le poil d'un vrai chien ou des trucs comme ça mais tu veux quand même avoir ça Et puis, puis là, cette intelligence artificielle là étant donné qu'on est rendu, qu'on peut créer de la conscience artificielle puis des mmh. images artificielles qui éventuellement vont même être des images animées, il y a la technologie de deuil qui s'appelle le, le Grieve Tech. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les notes écrites, les messages vocaux, les photos des défunts, puis ils reproduisent artificiellement la personnalité d'une personne qui est morte pour soi-disant aider à vivre son, son deuil. Puis Est-ce je cite le gars, là, de la technologie du PDG, il dit... Les personnalités générées deviennent si authentiques qu'elles ne peuvent plus être distinguer avec l'original. sauf ben, tu souffres peut-être moins, mais normalement pas moins. Tu viens en marge de la réalité. Je suis pas sûr que c'est sain pour l'esprit. Lui, il dit on n'aura plus jamais besoin de se dire adieu, mais c'est parce que il faut apprendre il faut à se, adi- se dire adieu, à adieu dans Dieu. la vie. C'est dur, mais ça fait partie de l'existence et de la condition humaine.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est, mais c'est extrêmement important le, l'argument que tu viens d'apporter, c'est que on a l'impression que toutes ces technologie-là ou ces, ces apports-là, ça vise à atténuer ce que c'est d'être un humain mais je veux dire être un humain c'est ça c'est euh, puis si ça prend 15 ans ça prend 15 ans c'est de, de vivre des séparations de vivre des deuils de vivre euh, des hauts des bas de, de de frapper un mur de te relever les manches de te retrousser les manches de te re, de repartir c'est ça l'expérience humaine à mon on a l'impression qu'on vit dans un monde où il faut tout aseptiser tu sais je veux dire il faut pas être offensé il faut pas être ci il faut pas être ça il faut pas être confronté il faut pas être euh, Déboussolé, il ne faut pas être désarçonné. Il faut juste être enveloppé dans un petit cocon. C'est, c'est, c'est assez euh, déprimant.
0: Il y a une phrase dans la pièce euh, Les Voisins, je ne sais pas si tu te souviens, mais je pense que c'était euh, à la version télé. En tout cas, c'était Marc Messier. Je pense qu'il disait ça à un moment donné. Il disait Il y a là-dessus moyen qui n'arrive à rien dans la oui. vie. Oui. Mais c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Exactement. C'est très bien on, dit. On extirpe l'humanité de la vie humaine, puis ça fait en sorte que si tu t'étais pour être assis sur une chaise où il t'arrive jamais d'émotion, où t'es toujours servi, tu t'as aucun défi à relever, ben, tu te demandes à quoi ça sert de vie. De l'humanité, puis puis là tu dis bon ben écoute si si la religion dit que Dieu a fait l'homme à son image ben nous autres on est en train de créer des robots euh, qui sont à notre image mais moins d'humanité fait que on n'est pas sorti du bois pour régler nos problèmes je pense avec ça.
1: Alors euh, grâce à la magie de Google j'ai retrouvé donc la citation était vraiment pas loin la phrase exacte dans la pièce euh, euh, les voisins de Louis Sailly c'est Il y a pas moyen qu'il arrive rien la vie coudons
0: oui, c'est ça. Ouais. Louis Sayah euh, et Claude Meunier. Voilà. écoute. Bonne pièce,
1: oui, en effet. puis écoute, tellement, chaque jour, on pourrait avoir des citations euh, tirées euh, des voisins. Ça, c'est bon, la mayonnaise, ça goûte rien. Euh, merci beaucoup, <rire> Guy Nantel. En tout cas, toi, on peut pas dire que tu goûtes rien. Merci beaucoup, Guy Nantel.
0: <rire> merci à Je suis une
1: machine intelligente et j'ai écouter la rencontre Nantel du Rocher.